0: 大家好，我是大老李。这是一期特别的节目，在我上一期有关叙述的节目播出之后，有很多听众给我留言说听不懂我讲的前面的这个一期的内容，所以我想了一下，我准备用一个故事的形式重新给大家介绍一点有关叙述的知识。我希望大家能够先听我这个故事，再去听那个叙述的节目，能够。更好的去听懂那个节目的内容。那么这个故事呢，我今天就会在节目里给大家说一遍嘛。你可以叫它故事，也可以叫它微型小说或者校园童话等等都可以吧。但是我希望大家能够喜欢这个形式。那么这个故事就开始了。这是一座普通城市的普通中学的一堂普通的初中英语课，但却是费小马最不喜欢的课程。费小马本来就对英语不感兴趣，偏又遇上一个脾气古怪、整天板着脸的中年女英语老师。这天的英语课教的是叙述词，费小马例行的想心事，根本没在听。英语老师看费小马走神了，直接让他回答问题：“费小马，请你中译英这句话。我上次考试得了第一名。”费小马条件反射地站了起来，一词一顿地说：“啊。” I am first in last exam。还没等费小马说完，老师直接打断了他：“我已经说过无数次了，序数词前一定要加定冠词 the。The first， 你还要我说几遍啊？回去把你今天的例句抄十遍。”费小马沮丧地坐了下来，心想：“这堂课赶紧过去吧。”脑子又开始放空，开始思考一些数学问题来了。飞小马很喜欢数学，绰号小费马。数学是他最喜欢的科目。想着想着，忽然不知不觉中，英语老师不见了，数学老师站在讲台上，好像数学课开始了。数学老师是飞小马最喜欢的李老师，年轻，举止文雅，谈吐幽默，很能跟学生打成一片。这时，李老师提问了。上一堂课我们教递归概念的时候，讲了一个有递归的故事，谁还记得那个故事？飞小马在数学课上最积极，马上站了起来，说：“老师，我记得那个故事是这样的：从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚和小和尚。有一天，老和尚对小和尚说：‘从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚和小和尚。’”就这么递归下去，老和尚和小和尚的故事怎么也说不完，很正确。李老师追问：“那么，费小马，如果你是故事里面那个最里面的老和尚，你会怎么终结这个故事呢？”费小马不加思索地说：“那个老和尚对小和尚说，这个故事我已经说了无数次了。”听到费小马说出了英语老师的口头禅，教室里哄堂大笑，李老师也笑了，说。你为什么认为我已经说了无数次了这句话可以终结这个故事呢？飞小马说：“无数次嘛，就表示后面还可以说很多很多次，但都省略不说了，所以就用无数次概括了。但是没有人真的可以说无数多次，所以这样说大概不太对。”李老师微微一笑，推了一下眼镜，说：“其实我已经说了无数次。”这句话也并非没有意义。如果我们可以把这句话用叙述来理解的话，费小马一下子紧张了。老师，这不会跟英语里的叙述词有啥关联吧？李老师说：“费小马，你不用怕英语到这个程度吧？你别怕，我今天不考你英语，我们就看看能不能赋予我已经说了无数次这句话有一点意义。但是这会牵涉到数学里的叙述概念。”你看，如果我们把无数次算作一个数字的话，那么我已经说了无数次这句话，就跟我们平时说的“我已经说了一百次、一千次”都是一样有意义的。但是老师，无数次到底算是一个什么样的数字呢？李老师说，就是比任何自然数都大的一个数。我知道这很难理解，但这是数学里很有意思的地方，因为它是一个可以与无穷大打交道的学科。比全体自然数大这句话是确实无法理解，因为在常规的大和小的条件下，这句话是不对的。但是数学里有很多其他比大小的方法，比如集合中的包含和子集。一个集合里的元素完全是可以无穷多的，这没有问题。费小马似懂非懂地问：“这跟无穷大有什么关系吗？”李老师说：“有啊，你可以这样理解。”我已经说了 n 次这句话，相当于我说我已经说了 n 减一次了。你看，这是不是很像一个集合包含了另一个集合，也有点像递归？对，很多学生同时答到。那么我们再定义，我已经说了无数次了，这句话描述了一个集合，其中包含了所有的我说了 n 次的情况 ，n 可以是任何的自然数。这样我已经说了无数次了，这句话不就有意义了吗？费小马思索了一下，困惑地说：“老师，这样真的有意义吗？说了 n 多次、无数次这种话，我们平时开开玩笑而已，数学里有什么用吗？”李老师说：“现在看确实没啥用，但是如果我们能在无数次说了之后再说一次，那就有意思了。无数次之后再说，费小马更困惑了。”李老师暗自一乐，说：“既然我们在说集合，并且一个集合包含另一个集合，就表示它更大。那么，我们只要能定义这样一个集合，它包含了我说了无数次这个集合就可以了。你们想一下这句话，我说我已经说了无数次了，那么你们觉得我一共说了几次呢？难道是无数次再加一次？”魏小马问。李老师说：“对啊。”根据我们之前集合递归包含的规则，这就是无数次加一次啊！记住，我们现在就可以把无数次当做一个数字来处理。虽然它的本质是全体自然数构成的集合，而且你要记住一点：现在的加法是没有交换律的。比如一加无数次就不等于无数次加一。飞小马，你说说看为什么会这样？飞小马开始思考起来，说。我说了一加无数次，就相当于我先说了一次，然后又说我说了无数次，但是无数次里包含了那一次，所以总体上还是说了无数次。但是这句话我说我已经说了无数次了，根据我们的递归规,规则，外面这次确实包含了里面这句话，所以相当于无数次加一次。李老师对飞象马相当满意，说太对了。你要记住，现在的讨论里次序会很重要，因为我们会牵涉到无穷这个概念。费小马一下子来劲了，继续思考。对啊，不管你先说了多少次，后面如果再说无数次，那么总体上还是无数次啊。次序换过来就不一样了。那么老师，这样看的话，这句话，我说我说我已经说了无数次，那么这句话就是说了无数次加二次吧？李老师答复：“对，那么这句话我已经说了无数次，我已经说了无数次。这句话算说了几次呢？”飞小马抛出了他真正想问的问题。李老师也早有准备。那我们需要返回之前的定义。之前我们只定义了“我说了我已经说了 n 次”这句话的含义，其结果相当于说了 n 加一次，但是没有定义这种句式。我说了 p 次。我已经说了 q 次了，现在需要定一下这种句式的含义。根据我们日常的经验，我已经说了两次这件事我已经说了三次了。总体上是不是感觉说了六次？那么之前那句话我们就可以定义成乘法的关系。我说了 p 次，我已经说了 q 次，这句话总体上就是说 q 乘以 p 次。那么我已经说了两次，我已经说了无数次了。就是我已经说了两倍的无数次，飞小马忍不住插了一句。李老师微微点头，继续说：“但要注意，一旦牵涉到无数次，次序又变得重要起来。比如，我已经无数次说我说了两次了这句话，总的次数应该写成二乘以无数次，但结果仍然是无数次，因为说了再多的两次，最终也会被外面的无数次给覆盖了，超不过无数次。”但是我已经说了两次，我说了无数次了，这句话确实是我已经说了无数次乘以两次，就是两倍于无数次，而两倍于无数次确实要比无数次大，所以在这里乘法的交换率也是不成立的，这一点需要注意。费孝马顿有所悟，有点兴奋地说：“那老师这样看来，我说了无数次，我已经说了无数次。”这句话应该就是无数次乘以无数次，等于无数次的平方次了吧？对呀、啊，简单吧？那你之后还可以继续。没等李老师说完，飞小马迫不及待地说：“那后面肯定还可以有无数次的三次方，无数次的四次方，以至于无数次的无数次方，对吧？”刚到这里，飞小马忽然又听到一个不想听到的声音：“飞小马，你上课又打瞌睡了？你告诉我，你刚才说了啥？”啊，原来还是英语课。啊。飞小马迷迷糊糊的，也不知道哪来的勇气说：“老师，你刚才说你已经说了无数次了，但其实你已经说了无数次，你说了无数次了。”课堂里一阵哄笑。飞小马这次真的醒了过来。原来现在只是早上，飞小马还躺在自己的床上。飞小马心想：“还好只是梦啊，都怪我昨天睡前听大佬里讲叙述。”做了这么一个梦中梦，不过以后我知道，原来我说了无数次这句话，还是真的是有意义啊！想到这儿，飞小马似乎觉得英语老师的这句口头禅也不是那么讨厌了。那么好了，故事就到这里。我希望这个故事能够提供大家一个理解叙述概念的一个比较简单的方式。并且也很欢迎各位留言给我这个故事发表意见吧，这是我的第一次这种尝试。那么谢谢大家，我们下期再见。科学声音。